0: wabarakatuh teman-teman semua Kenalin, nama aku Debbie Fiolga Nudiatna Biasa dipanggil Debbie dari Departemen Hubungan Luar Atau biasa disebut dengan hublu. Nah teman-teman, pada podcast kali ini Debbie nggak sendiri dong tentunya Debbie ditemenin sama salah satu teman Debbie Yang namanya Mas Agung Mungkin kita bisa kenalan dulu, yuk Mas Agung Ya,
1: halo semuanya Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Budi Prasetyo Atau bisa dipanggil Kewul Dari Departemen Hubungan Luar Dari Angkatan 2019 Di sini saya akan menemani Mbak Debbie Dalam acara Podcast K3 Dengan narasumber pas Mas Chandra
0: Oke Bola jadi teman-teman pada podcast kali ini Kita akan ngobrol santai Dengan salah satu alumni dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Program Studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dan Ngobrol santai kali ini kita akan ngobrolin tentang peluang ketiga di dunia kerja. Pasti teman-teman pada bertanya nih, kenapa sih yang diobrolin tentang peluang ketiga di dunia kerja? Gimana Mas Agung mungkin bisa dijelaskan biar teman-teman tahu?
1: Ya, jadi K3 sendiri adalah kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja di mana di seluruh perusahaan minimal pasti ada suatu HSE atau Health Safety Environment yang itu membawai beberapa-berapa bagian. Salah satunya yaitu K3. Jadi secara singkatnya ya, jurusan K3 itu di dunia pekerjaan atau perusahaan-perusahaan sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan. Di bidang apapun, K3 merupakan salah satu unsur penting dalam satu perasaan. Jadi gitu, jadi menurut saya pribadi pandangan saya tentang K3 yaitu Ketakupan lapangan kerja yang sangat luas dan sangat banyak. Dan banyak dibutuhkan di dunia kerja.
0: Oke, jadi teman-teman, kali ini itu kita usung karena juga kita tahu bahwa banyak banget ya pengangguran yang disebabkan karena jumlah pelamar pekerja yang sangat banyak, lebih banyak bahkan daripada jumlah lapangan pekerjaan. Nah, kita juga melihat dari sisi K3, begitu banyak universitas maupun politeknik di Indonesia ini yang mulai memiliki program studi K3. Sedangkan yang kita tahu nih bahwa sekarang dalam satu perusahaan itu hanya membutuhkan 2-3 ahli K3 saja. Jadi, podcast kali ini kita akan kupas tuntas tentang peluang K3 di dunia kerja. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Silahkan Mas Chandra.
2: Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam.
0: warahmatullahi wabarakatuh
2: Mas Chandra. Selamat dan Mas Agung. Perkenalkan nama saya Chandra, saya alumni K3, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Angkatan Tahun 2010. Sekarang saya kerja di PT Pembangkitan Jawa Bali Kantor Pusat yang ada di Surabaya. Itu dulu kali ya perkenalannya ya.
1: Mungkin masnya bisa ceritakan pengalaman pertama kali lulus dari K3. Sampai sekarang bisa jadi bekerja di pembangunan Jawa Bali kantor pusat di Surabaya Mungkin kan itu kan nggak langsung dong mas misalnya lulus langsung kerja di pembangunan Jawa Bali kan gak mungkin Mungkin masnya bisa cerita step by step saya kok bisa sampai kerja di pembangunan Jawa dan Bali
2: Oke terima kasih mas Agung yang pertama iya nama perusahaan saya sekarang PT Pembangkitan Jawa Bali bukan pembangunan Jawa Bali Oh, oh iya mohon maaf mas Jadi saya lulus tahun 2014 teman-teman Kemudian saya langsung mendaftar apapun itu Kemudian Alhamdulillahnya saya dapat atau keterima kerja di Karawang Salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang uh, industri pengolahan kertas dan tisu Jadi mungkin kertas dan tisu yang teman-teman gunakan sekarang salah satunya juga dari perusahaan saya Yaitu PT Pindu Deli pulp and paper jadi saya di sana waktu itu kontrak satu tahun kemudian karena tidak menemukan kecocokan dalam uh, waktu berjalan saya tidak memperpajang kontrak dan saya kembali ke Surabaya saya kembali ke Gresik uh, asal daerah saya kemudian saya bekerja di salah satu subkontraktor yang waktu itu kerjanya di Wilmar di Gresik itu nggak lama, cuma 2 bulan sebetulnya, kemudian saya dapat tawaran, diajak teman-teman saya untuk ikut di kontraktor juga di PT Smelting yang mengerjakan di PT Smelting jadi bukan langsung di Smeltingnya tapi saya di salah satu subkonnya di sana saya bertahan 3 bulan kemudian kebetulan memang saat itu ada rekrutmen dari PT Pembangkitan Jawa Bali dan alhamdulillah dari situ saya lolos. Yang diterima waktu itu 11 orang untuk jurusan K3 ya, 11 orang dan alhamdulillahnya 11 11-nya adalah alumni PPNS semua. Dari ada yang 2018 satu orang, kemudian 2009 satu orang. Kemudian 2010 ada 2 orang dan 2000 Sebelas itu ada 4 atau 5 orang antara itu Jadi kita perlu bersyukur bahwa uh, Alumni dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Terbukti memang bisa bersaing di dunia kerja begitu. Mungkin itu sedikit cerita uh, pengalaman karir saya dari awal lulus Hingga sekarang bisa bekerja di Pembangkitan Jawa Bali Begitu Mas Agul
1: Terima kasih mas atas informasinya. Oh iya mas, kalau boleh tahu, tadi saya belum mendapatkan sedikit informasi ya mas ya. Mas Sandra itu tahu kalau uh, PT Pembangkitan Jawa Bali ini membuka lawan pekerjaan itu via online, via teman, atau poster-poster, atau bagaimana mas?
2: Saat itu karena perusahaan termasuk perusahaan besar, anak perusahaan PLN, jadi informasi itu mudah didapat informasi. Uh, di website ada kemudian di grup WhatsApp juga ada jadi memang informasi itu sangat luas tersebar dan saya nggak lupa dapatnya dari mana yang yang pasti informasi itu mudah untuk saya saya dapat waktu itu dan yang mendaftar lumayan banyak sih hampir ratusan bahkan ribuan untuk uh, jurusan K3 jadi kita bersaing waktu itu ada 100 atau lebih lebih dari 100 orang yang diambil hanya 11. Begitu Mas Ago dan Mbak Debby.
1: Mungkin Mbak Debby ada satu yang ditanyakan atau pertanyaan pribadi, kepo-kepo ke Masnya mungkin.
2: <tuh> silakan, silakan.
0: Iya, yeah, kepo banget sih pastinya, apalagi teman-teman yang lagi dengerin podcast, ini pasti pengen tahu nih, Mas. Uh, dulu waktu Mas waktu Mas Chandra itu Menjadi seorang mahasiswa nih Mas ya uh, Strategi apa sih lalu persiapan yang seperti apa gitu Untuk menghadapi masa depan Atau bias bisa dikatakan untuk uh, rencana karir ke depannya gitu Apa sih Mas strateginya kemudian persiapannya seperti apa gitu Mungkin teman-teman pengen tahu banget nih
2: Oke terima kasih Mbak debby Jadi saya uh, hampir sama ya seperti teman-teman pada umumnya pada saat kuliah ya Mayoritas suka yang namanya main, kemudian jalan-jalan, nonton gitu kan. Tapi di, di sisi lain saya itu juga punya tanggung jawab dalam arti uh, orang tua saya member, memberikan kesempatan saya untuk kuliah. Di sisi lain saya harus uh, mempertanggungjawabkan itu dalam arti nilai akademis juga harus uh, harus bisa baik dalam arti ya Meskipun ada yang remedi, meskipun pernah juga nilai paling jelek satu sekelas juga pernah, cuman saya berusaha agar tetap bisa mengikuti dengan optimal kegiatan belajar-mengajar. Itu dulu yang, yang pertama. Kemudian saya selalu punya prinsip untuk men-challenge diri saya sendiri. Teman-teman pasti ada, uh, mungkin semester 3 atau semester 5 gitu kan pasti ada open recruitment Organisasi gitu kan Saya di semester 3 juga gabung Di organisasi himpunan Waktu itu menjadi staff Apa yang namanya Pengembangan masyarakat kalau gak salah uh, Antara itu Jadi staff itu Kemudian uh, Ada pemilihan untuk uh, Mahasiswa yang membacakan Safety induction Waktu itu saya juga terpilih Saya ikut Uh, seleksinya dan saya yang dipilih kemudian organisasi di semester 5 juga saya aktif itu sih sebetulnya saya tidak berpikir sampai sejauh itu tapi secara tidak langsung ternyata pengalaman-pengalaman atau hal yang saya lakukan itu berdampak positif itu baru saya rasakan ya semenjak bekerja ternyata pengalaman organisasi yang saya dulu tidak uh, perkirakan akan Sampai seperti ini, itu ternyata banyak membantu Terutama di skill komunikasi ya Saya merasa banyak sekali kesempatan yang tidak di, didapatkan oleh teman-teman yang lain Kesempatan itu didapat pada saat saya mengikuti organisasi Saya berhadapan dengan banyak mahasiswa Saya berhadapan dengan dosen, rektor, atau uh, direktur ya kalau di PPNS Direktur itu hal yang menjadi... biasa dan itu perlu saya kira dimiliki oleh seluruh teman-teman K3 karena kita tahu bahwa K3 itu berhubungan dengan manusia, tidak berhubungan dengan mesin. Jadi skill komunikasi, komunikasi efektif itu sangat penting untuk dimiliki atau dikuasai oleh teman-teman K3 dan salah satunya bisa diraih dari organisasi. Begitu.
0: Oke okay, mas, jadi ya jadi antara akademik dan non akademik itu benar benar harus seimbang ya mas ya.
2: Betul betul.
0: Uh, Oke okay, mas, selanjutnya nih pengen tahu banget uh, seorang lulusan k 3 yang dulu angkatannya mas Chandra tahun 2010 dengan yang sekarang kira kira itu untuk prospek kerjanya atau peluang kerjanya itu apakah berbeda ataukah sama ya mas?
2: Maksudnya berbeda gimana ya Mbak Debi?
0: Jadi gini Mas, uh, untuk lapangan pekerjaan dalam jangka waktu selama ya 2-4 tahun ke depan Ini kira-kira itu apakah masih sebesar tahun-tahun sebelumnya Peluang buat teman-teman K3 sendiri gitu?
2: Oke, okay, terima kasih Jadi perlu diketahui bersama bahwa Tadi Mbak Debi juga sempat menjelaskan ya Di suatu perusahaan dari ribuan karyawan Mungkin orang K3-nya hanya 2 atau 3 Antara Mas, De, uh, Mas Agung atau Mbak Debbie tadi sudah menyampaikan seperti itu Dan itu betul teman-teman Peluang kerja K3 itu memang banyak Tapi kalau dibandingkan dengan jurusan yang lain Itu jadi sedikit peluang K3 Karena dilihat dari porsi di perusahaan pun Personel K3 itu juga terbatas Berbeda dengan teknik mesin Atau elektro Atau industri Yang memang Perusahaan itu butuh banyak orang Bisa lebih dari 100 Tapi orang K3 di perusahaan terbatas 10 itu adalah angka yang paling banyak Yang dimiliki uh, oleh perusahaan Jumlah orang K3 yang dimiliki oleh perusahaan Jadi saya kira tetap akan sama Cuma teman-teman harus tahu Bahwa peluang K3 itu terbatas Sedangkan lulusan tahun demi tahun itu semakin banyak Kemudian untuk mendapatkan ahli K3 umum tidak harus orang K3. Orang yang dengan bidang background pendidikan yang lain, kursus sendiri, pribadi juga dapat ahli K3 umum. Jadi teman-teman memang 3-4 tahun ke depan tantangannya semakin besar dan semakin kompetitif ya kalau saya bilang. Jadi teman-teman juga memang harus ngeh dari awal sedini mungkin. Kalau sudah tahu semester 3, harus uh, semester 3 ini sudah tahu informasi ini harap mempersiapkan betul-betul karena dunia kerja itu persaingannya sangat tinggi. Perusahaan pasti akan mencari yang terbaik dari yang terbaik. Jadi kalau teman-teman biasa saja akan susah menurut saya untuk bisa bersaing untuk dapat uh, posisi K3 di perusahaan yang memang gunafit gitu loh. Uh, Jadi itu mungkin sedikit pembukaan ya Untuk apa namanya Bagaimana peluang kerja 3-4 tahun ke depan Seperti itu Mbak Debi dan Mas Agu. Oke Jadi
0: berarti Ya Mas Jadi berarti saingan dari K3 itu Tidak cuma orang-orang K3 ya Mas Maksudnya bukan hanya mahasiswa dari Jurusan K3 Tapi orang yang bukan K3 pun Bisa menjadi ahli K3 ya Mas
2: Betul Betul Kemudian itu satu Yang kedua adalah semakin banyaknya perguruan tinggi negeri maupun swasta yang membuka program studi K3. Itu juga menjadi tantangan sendiri, karena sebetulnya kita itu juga bersaing atau berkompetisi secara tidak langsung dengan uh, lulusan satu alumni kita, kakak kelas kita, gitu kan, yang memang pengen pindah, gitu kan. Kan nggak semua memang settle di tempat kerjanya. Ada yang memang pengen perbaikan secara Uh, pekerjaan gitu kan pasti itu juga menjadi saingan di dunia kerja nah ini yang menjadi uh, menjadi menarik ya teman-teman yang fresh graduate Bagaimana caranya bisa bersaing gitu kan dengan alumni alumni K3 internal PPNS yang memang secara uh, di atas kertas itu mereka sudah punya pengalaman ini teman-teman yang memang harus mempersiapkan sejak dini ya Meskipun teman-teman bisa dibilang uh, kuliah itu adalah masa-masa paling enak Dalam arti misal kita agak lebih bebas gitu kan Cuman tetap harus punya tanggung jawab Masa depan saya mau dibawa kemana Dan itu tidak bisa disiapkan 1-2 hari Namun harus dari awal Teman-teman harus punya goal Minimal bukan kerja saya harus di sini Bukan karena itu nggak bisa di itu ya Kita kontrol Kita besok kerja di mana Minimal target uh, Personal goalnya teman-teman harus punya di, di masa ini ya Maksudnya Di masa menjadi mahasiswa Agar nanti Sekarang nggak langsung itu menjadi Nilai tambah atau edit value Sehingga teman-teman juga bisa bersaing Dengan uh, Alumni Kemudian dengan Teman-teman lulusan dari Universitas lain gitu kan itu Mas Agung dan Mbak Debi
1: baik Mas terima kasih atas jawabannya Mas Nah, tadi kan yang bertanya hanya saya dan Mbak Debi ya Mas ya ini ada beberapa pertanyaan dari KMK3 yang dititipkan untuk ditanyakan kepada Mas Chandra yang udah bekerja Nah langsung saya bacakan nah, Mas ini pertanyaan okay. Mas.
2: Boleh, Oke, boleh, silakan
1: Saya bacakan mas ya Nah ini mas, yang nomor tiga ini Banyak saya dengar dari alumni-alumni yang baru lulus Dalam dunia kerja Selain adanya persaingan kompetisi Asal instasi, asal instasi belajar seseorang Juga memiliki nilai tersendiri Berdasarkan yang mas Chandra Rasakan selama kerja Bagaimana posisi lulusan K3 PPNS di dunia kerja Yang katanya Lulusan PPNS itu gampang cari kerja Karena punya banyak relasi dan perusahaan Terus ada yang bilang Gak usah khawatir kuliah di k 3 k 3 lo lowongan itu di mana-mana kamu bisa masuk di mana aja jadi gak usah takut karena dapat kerja di kalau kamu kuliah jurusan k 3 lah statement itu bener apa nggak sih mas menurut mas sendiri?
2: Oke okay, teman-teman uh, memang saya sering sekali mendengar statement itu pada saat kuliah tapi saya harus meluruskan teman-teman bahwa statement itu tidak sepenuhnya betul jadi statement yang pertama tadi apa mas agung?
1: Ya statement pertama itu lulusan BPNS gampang cari kerja karena punya banyak relasi dengan perusahaan. Terus yang okay, step
2: yang kedua, itu dulu, itu dulu. Oh ya, siap Di Statement yang pertama lulusan BPNS akan mudah cari kerja karena punya relasi yang banyak. Oke, okay. ya, yang itu. punya relasi siapa sebetulnya? Relasi itu dibangun oleh individu bukan uh, apa namanya, bukan dari kampus. Oke, okay. ini harus diluruskan ya. Jadi mungkin relasinya Mas Agung banyak, bisa jadi relasi saya sedikit itu sangat mungkin enggak? Mungkin, 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 mungkin sekali. Tergantung dari pribadi masing-masing. Apakah dia memang orangnya supel, apakah dia orangnya memang tertutup, akan dirinya sendiri, dia tidak mau mengenal alumni gitu kan. Itu pilihan masing-masing. Untuk orang-orang yang memang mau membuka diri, kemudian... Mereka bergaul juga dengan alumni, mereka cari info juga, or, aktif organisasi. Statement itu betul. Tapi kalau di generalkan, uh, saya rasa itu kurang pas. Karena tidak semua orang atau tidak semua mahasiswa itu punya pemikiran yang sama. Kemudian link satu orang dengan yang lain itu pasti beda. Itu dulu Mas Agung. Kemudian statement yang kedua apa?
1: Terus yang kedua itu, uh, kayak, Kamu itu gak usah khawatir masalah kerja kalau kamu lulus oh, jurusan di K3 setelah kamu lulus pasti banyak perusahaan yang nyari gitu mas Itu statement yang sering saya dengar dari alumni
2: langsung Oke itu dulu ya dulu sebelum banyak pesaing maksudnya dalam arti uh, sekarang kan banyak uh, perusahaan bukan perusahaan sih maksudnya uh, Perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memang membuka jurusan K3 dulu PPNS menjadi satu-satunya perguruan tinggi Yang eh, ada jurusan K3 Kemudian berbasis teknik Tapi sekarang saingannya juga makin banyak Teman-teman jangan terlena dengan statement itu Sehingga leha-leha dan tidak memaksimalkan potensi diri maksudnya Teman-teman jangan terjebak di sana Karena statement itu kalau kita pahami mentah-mentah Itu akan membuat kita males Tapi saya ingin bilang ke teman-teman semua bahwa persaingan itu nyata, kompetisi itu nyata. Mungkin kalian di sini santai, tapi orang lain di sana mempersiapkan betul-betul masa depan mereka. Kira-kira kalau ada statement seperti ini kan hasil tidak, proses tidak mengkhianati hasil kan gitu. Orang di luar sana sudah uh, prepare untuk dunia kerja mereka, mereka investasi uh, dalam arti ilmu, keilmuan, kemudian mereka sungguh-sungguh tidak puas hanya dari materi dosen, mereka cari uh, referensi yang lain. Sedangkan dibandingkan dengan kita, yang kita hanya menelan mentah-mentah statement itu, ya pasti akan tumbang kita. Kita nggak akan bisa bersaing. Teman-teman pernah dengar juga nggak dari alumni ya, uh, bahwa materi di kampus itu, Gak kepake misalnya, atau materi dari kampus itu uh, masih sedikit nggak ada bapaknya di dunia kerja Dan itu memang ada betulnya juga Bahwa ilmu itu tidak terbatas dari dosen kalian saja Ilmu tidak terbatas dari buku yang kalian baca di kampus saja Tapi saya juga menemukan hal-hal baru, ini based on my experience ya uh, Pengalaman saya, hal-hal baru itu malah dari perusahaan Teori-teori baru yang dulu nggak pernah tahu Kita cuma tahunya teori Heinrich gitu kan Teori gunung es Tapi banyak sekali teori-teori di luar sana Yang terkait dengan K3 yang saya baru tahu Setelah saya bekerja Dan itu harapannya gini Harapannya teman-teman mempersiapkan sedini mungkin Kalau teman-teman semester 3, semester 5, semester 9 pun Siapkanlah itu Tidak ada kata terlambat ya teman-teman Masih ada waktu agar kita bisa mengejar ketertinggalan Kalau bukan kita atau diri kita sendiri yang mempersiapkan Siapa lagi? Karena ternyata banyak dari lulusan K3 PPNS juga Selain banyak wanitanya ya Dalam arti wanita itu mungkin ada pertimbangan lain ya Mungkin akan bekerja atau berkarya di K3 Atau ada juga yang memang menjadi ibu rumah tangga atau memilih pekerjaan di bidang lainnya di luar k3 itu banyak uh, terlepas dari itu teman-teman kalau memang punya semangat untuk bisa berkompetisi di dunia kerja kalian harus persiapkan sedini mungkin gitu sih Mas Agung
1: oh, oke okay, mas oke okay, berarti statement yang dibicarakan alumni alumni yang prestudiernya itu nggak sepenuhnya bener mas ya
2: tadi betul betul, ya.
1: betul makanya saya sempat mikir kok kalau gitu gak ada bedanya dong sama kedinasan kalau misalnya eh, kuliah langsung dapat kerja gak usah khawatir gitu maksudnya gak ada yes. kompetisi sama sekali gitu mas kayak loh ini kan kita kuliah di sarjana maksudnya di apa kayak kampus gitu mas bukan kayak di apa sekolah tinggi kayak stadion kata oke mas teman
2: -teman mungkin bisa teman -teman. harus harus sadar untuk itu hmm, Iya jadi mungkin
1: siap-siap masih masih atas penjelasannya tadi soalnya itu juga banyak membingungkan mab mabah maba seperti saya mas <laughs> kaget seperti, seperti oke okay, saya juga
2: waktu itu juga bingung
1: <laughs> Oke okay, mungkin bisa next ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya Nah boleh manakah yang memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan posisi di dunia kerja Apakah cukup lulusan D4 dengan dibekali sertifikasi keahlian-keahlian khusus? Ataukah seseorang yang melanjutkan studi S2 dengan minim sertifikasi keahlian yang diikutinya?
2: Oke, jadi sebetulnya itu nggak bisa dibandingkan ya mas. Karena eh, S1 K3 atau D4 K3 kita harus pahami dulu eh, peluangnya. Terbatas, dalam arti kalau dibandingkan dengan jurusan-jurusan lainnya lowongan K3 itu sedikit sekali Kalau dibandingkan dengan lowongan teknik mesin, teknik industri, dan teknik yang lain Itu sangat sedikit Apalagi perusahaan yang memang mau berinvestasi Mencari personel K3 dengan standar yang tinggi Biasanya s 2 gitu kan Itu juga makin sedikit teman-teman Kemudian tadi apakah kita cukup dengan fresh graduate dengan mengandalkan ahli K3 umum dengan beberapa sertifikasi lain dan itu saya saya kira wajib teman-teman. Saya bilang itu wajib. Karena itu adalah salah satu edit value atau nilai lebih dari teman-teman. Apa itu? Selain saya punya ahli K3 umum, gitu kan misal ya. Saya juga punya auditor SMK3, misal. Atau saya juga punya ahli K3 listrik. Saya juga punya ahli K3 pertambangan, sertifikasi gitu kan. Kira-kira kalau di mindset perusahaan, coba bayangkan posisi kalian adalah di perusahaan. Kira-kira teman-teman atau perusahaan itu akan memilih si A dengan gudang sertifikasi atau si B dengan hanya mengandalkan alih K3 umum. Kira-kira pilih mana? Dengan harga yang sama, dengan seleri yang sama. otomatis 100% perusahaan akan perusahaan akan milih si A. Dengan salary yang sama, misal saya tawarkan 5 juta atau 7 juta, saya dapat orang dengan spesifikasi yang kompleks, yang lengkap gitu kan. Daripada saya harus ambil fresh graduate, sertifikasinya hanya alika 3 umum saja. Maksud statement saya uh, ini adalah meskipun kalian masih menjadi mahasiswa, Jangan menutup diri untuk mengikuti sertifikasi, teman-teman. Ataupun pelatihan yang bisa mengoptimalkan uh, kemampuan kalian di bidang K3. Apapun misal misalnya, saya dulu, ini saya dulu. Kalau memang dianggap betul dari teman-teman, silakan dicontoh, kalau tidak juga tidak ada masalah. Saya dulu salah satu, mungkin salah satu orang yang, Sering sekali mengikuti pelatihan Dan pelatihan waktu itu Karena sertifikasi mahal kan jutaan Kalau pelatihan kan paling 100 ribu 150, mentok 200 Saya adalah orang yang paling rajin Termasuk orang yang paling rajin Untuk ikut pelatihan Karena e, menurut saya ya Itu adalah edit value Itu adalah nilai tambah saya Itu akan melengkapi Atau memperkaya kurikulum vitae saya atau CV saya sehingga perusahaan akan memilih orang yang punya spesifikasi yang lengkap daripada orang yang memiliki uh, sertifikat lebih sedikit itu menurut saya gitu Mas Agung
0: oh, oke okay,
1: Mas uh, baiklah langsung jelasannya berarti intinya uh, kalau bisa misalnya ada pelatihan mis ikutin aja ya Mas ya pelatihan
2: Uh, Keterlibatan itu. Silakan berpartisipasi. Kalau teman-teman punya uang atau orang tua kalian punya kemampuan lebih, ikut sertifikasi. Dalam saya hmm. itu mandiri, mandiri, tidak menunggu dari kampus. Dan itu harus ya. disadari, karena ini teman-teman ini kompetisi ya. Uh, jangan bangga lulus, lulus, tapi dalam waktu sekian bulan nggak dapat kerja itu jangan bangga teman-teman banggalah sebelum lulus kalian diterima kerja misal ya atau nggak lama setelah lulus kalian harus punya target teman-teman punya target saya nggak boleh lama nganggur gitu kan ya uh, euforia wisuda itu harus ada batasnya misal saya dulu Dua minggu pertama sebelum sudah, saya sudah sebar CV sebanyak mungkin. Kalau mungkin saya ingat, mungkin ada 50 perusahaan butuh nggak butuh K3, saya kirim CV sama surat lamaran. Dari situ, dua minggu setelahnya baru ada satu, dua, tiga perusahaan yang memang tertarik dengan CV saya. Kalau dari 50 itu tidak ada yang tertarik, ada pertanyaan besar. Apakah informasi di CV saya kurang? Ataukah CV saya dianggap kurang menarik gitu kan Nah itu teman-teman bisa evaluasi setelah mencoba Tapi yang pasti itu yang saya lakukan setelah lulus Saya update CV saya The best version of me gitu kan Jadi CV-nya itu saya buat semenarik mungkin Selengkap mungkin Perusahaan butuh informasi apa Saya tulis semua Dalam arti eh, Pasti perusahaan itu akan melihat Halusnya eh, View data kita, track record kita 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Apa saja yang sudah pernah kita lakukan gitu kan. Itu juga ada tips sendiri sebetulnya. Bagaimana membuat CV yang baik, yang menarik. Sehingga menjadi perhatian dari perusahaan untuk memanggil kita untuk seleksi. CV itu yang pertama adalah harus menarik dulu. Nanti mungkin kita bisa bahas di sesi yang lain ya. Tapi yang pasti itu yang saya lakukan teman-teman. Dan tadi... Uh, nyerempet ke pertanyaan yang kedua apakah S2 itu juga menjadi opsi yang baik no teman-teman perusahaan yang mau mencari S2 itu jauh lebih sedikit karena itu berhubungan dengan salary yang yang akan di, diterima mungkin ada, cuman nggak banyak nggak sebanyak kalau mencari S1 atau D4 karena perusahaan juga uh, banyak pertimbangan untuk mencari yang expert ya atau S2. Kecuali teman-teman memang uh, tujuannya menjadi dosen atau pengajar, itu requirement-nya harus S2. Tapi kalau di perusahaan kesempatan itu ada, namun terbatas sekali. Oke, okay. itu Mas Agung
1: Oke, Mas ya. Terima kasih atas jawabannya Mas, sangat membantu sekali dan udah uh, tahu gambarannya lah inti-intinya. Bagaimana perbedaan DEMPA, Taman S2, dan lain-lainnya, CV dan sertifikasi pribadi. Ya, selanjutnya ini saya lempar ke Mbak Devi, Mas, ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Devi. Monggo Mbak Devi bisa Boleh. ditanyakan.
0: Ya, jadi gini, Mas. Apa sih yang sebenarnya perusahaan cari dari seorang graduate itu? Mungkin itu dulu pertanyaan pertama.
2: Oke, jadi yang dicari... Perusahaan adalah orang yang potensial ya teman-teman. Jadi ada kata yang perlu dicatat adalah potensial. Perusahaan pasti akan mencari yang terbaik dari yang terbaik. Bisa dilakukan dengan cara apa? Biasanya adalah seleksi. Seleksi ini dilakukan dari tahapan yang awal, dari administrasi, kemudian dilanjutkan dengan seleksi TPA, dan juga seleksi akademis, Kalau itu sudah lolos di seleksi interview user biasanya Dan ada interview direksi biasanya di paling akhir Dan dari 100 uh, kandidat nanti akan disaring melalui seleksi tersebut hingga ke nominal yang diinginkan perusahaan misal perusahaan hanya butuh 2 atau membutuhkan 5 Itu mereka pasti akan punya kriteria sendiri Tapi yang pasti perusahaan akan mencari orang yang potensial Untuk bisa bergabung dengan tim mereka, agar mereka bisa berkontribusi lebih baik untuk perusahaan. Kemudian selanjutnya pertanyaannya yang kedua, Mbak, Mbak Debi. Ya,
0: baik Mas Chandra. Uh, selanjutnya mungkin Mas Chandra berkenan untuk memberikan tips dan triknya melamar kerja untuk seorang fresgraduate, Mas.
2: Oke, okay. uh, tips melamar kerja sebetulnya ini saya nggak bisa cerita banyak. Yang saya ceritakan adalah pengalaman saya sendiri, Mbak Debi. Uh, tadi sempat saya singgung setelah saya lulus Saya menyebar CV dan surat lamaran sebanyak mungkin Saya cari informasi, saya gali semuanya Saya tuangkan di CV saya Saya baguskan gitu dalam arti saya lengkapkan Bisa jadi itu adalah cerminan dari diri saya Karena user dari perusahaan itu Biasanya tidak tidak mengenal kita. Bagaimana cara mereka mengenal kita ya dengan membaca CV kita atau kurikulum vitae kita itu menjadi cerminan bagaimana pribadi kita, pengalaman apa yang dimiliki, kemudian sertifikasi dan pelatihan apa yang sudah dimiliki. Harapannya itu menjadi modal, menjadi modal kita menjadi orang yang dianggap potensial itu dulu. Dari situ update CV disebar ke, seluruh, ke banyak perusahaan. Tinggal kita ikuti saja alurnya. Pasti dari, kalau saya kemarin ya, kalau saya dulu itu pasti dari 50 lamaran itu pasti ada 1, 2, 3 yang nyantol. Gak mungkin nggak. Pasti ada yang nelpon Pak Chandra, betul gitu kan. Sudah dapat kerja, kita mau ada panggilan tes. Kapan waktunya gitu kan. Itu kita lalui saja. Dan saran saya kita jangan terlalu pemilih ya teman-teman. Fresh graduate itu prinsip dari orang tua saya adalah kamu itu belajar, belajar kerja gitu kan. Belajar kerja tapi dibayar. Nah, itu Berapapun bayarannya terima dulu. Kalau saya dulu seperti itu. Prinsip saya adalah siapapun perusahaan, perusahaan manapun yang memilih saya, yang mempercayakan saya sebagai timnya, Itu saya akan ambil dulu. nggak peduli perusahaan kecil, perusahaan besar, budu amat. Yang penting saya punya kerja. Dan status pengangguran itu jauh dari saya. Kalau saya dulu seperti itu. Masalah pindah-pindah. nggak ada masalah kalau saya pribadi. Tinggal orang hidup kan cari yang terbaik. Kalau mau kalau merasa di perusahaan ini tidak memberikan uh, kesejahteraan bagi saya dan keluarga saya misalnya. Dan saya punya peluang. Untuk bisa survive di luar sana, ya saya resign. Itu saja prinsip saya. Jadi eh, kalau saya dulu tidak memilih-milih pekerjaan. Karena perusahaan yang memang mempercayai saya sebagai timnya, saya kerjakan dulu. Dan itu di Karawang, Pindu Deli. Eh, saya jadi bagian dari Pindu Deli dari 2014, 2014 Oktober setelah lulus sampai 2015 bulan Oktober. Nah setelah itu saya bisa mengevaluasi saya memang harus terus di sini atau tidak. Dan saya memutuskan untuk tidak. Dan saya pindah-pindah. Sampai sekarang saya sudah 4 kali pindah. Dan yang perusahaan terakhir ini perusahaan terlama. Saya sudah gabung di PT. PJB dari 2016 sampai sekarang. Begitu sih Mbak Debi. Jadi itu tips-tipsnya. Teman-teman harus bisa jadi orang yang potensial. Dilihat dari mana? Dari CV kalian. Semakin lengkap CV kalian. semakin baiklah kalian. Semakin dianggap potensiallah kalian di mata perusahaan. Itu sih, Mbak Devi. Oke,
0: okay, terima kasih Mas Chandra atas jawabannya. Mungkin ini sangat membantu banget ya buat teman-teman apalagi buat tingkat uh, yang mungkin sekarang lagi UJT atau mungkin sudah semester 5, ini sangat bermanfaatlah. Bermanfaat sekali buat teman-teman yang lagi dengerin podcast kali ini. Oke, okay, saya Langsung aja Mas Kewo,
1: silahkan. Oke, okay, baik. Terima kasih Mbak Devi dan Mas Sandra atas kesempatannya. Uh, jadi karena keterbatasan waktu ini ya Mas ya, uh, mungkin saya ada apa ya, kayak minta wejanganlah sebagai penutup Mas, dari Mas sendiri untuk kami-kami yang masih berkuliah, entah itu semester 1, 2, 3, dan seterusnya. Mungkin Mas Chandra ada suatu nasihat atau jangan sendiri yang benar-benar bisa ditanamkan di mahasiswa K3 yang mendengarkan podcast ini mungkin Mas?
2: Oke, okay. uh, sedikit mungkin dari saya silahkan ambil yang baik, yang tidak baik silahkan ditinggalkan gitu ya. Ini saran saya sedikit untuk adik-adik semua, teman-teman dunia kerja itu sekarang sudah semakin kompetitif, requirement yang dibutuhkan juga semakin kompleks kalau teman-teman masih tetap tertidur dan gak mempersiapkan masa depan kalian mulai dari sekarang kalian akan kelewat kalian akan kegerus sama teman-teman yang lain orang-orang ketiga di luar sana itu mempersiapkan masa depan dengan baik masa kalian tidak hanya mengandalkan statement dari kampus misal kalian akan mudah cari kerja gitu kan no way nggak akan bisa gitu aja terus kalian sudah punya jaminan bisa kerja ya jadi teman-teman harus memang mempersiapkan diri kalian sendiri teman-teman harus mulai mempersiapkan atau memikirkan kalian sendiri kalian harus punya ego dalam arti ego apa saya nggak boleh susah gitu kan susah itu pasti pasti akan kalian lalui mau sekarang bersusah-susah kalian mau kuliah dengan benar gitu kan atau kalian mau hanya main saja itu kalian depend on yourself sendiri ya atau kalian memilih untuk susahnya belakangan susah besok cari kerja gitu kan nggak bisa bersaing banyak lo teman-teman teman-teman 3 -teman uh, di PPNS itu yang uh, kerjanya di luar jalur saya nggak nggak tahu ya kenapa ya tapi menurut saya itu disayangkan tapi kita nggak nggak, nggak ngerti rezeki orang satu sama lain ya kalau yang pasti kalau teman-teman bisa pengin dan niat berkarir di K3 harus ditekuni mulai dari sekarang. Investasi leher ke atas. Maksudnya apa? Ikuti seminar, ikuti sertifikasi yang memang meningkatkan kompetensi teman-teman dan skill teman-teman. Kemudian mulai pilah aktivitas yang punya benefit untuk saya dan mana yang tidak, gitu kan. Main-main boleh tapi jangan full main aja gitu kan. Saya dulu juga seneng-seneng kok pas kuliah. Cuman juga Harus ada tanggung jawab nilainya harus di atas 3,5 misal Atau di atas 3 harus seperti itu Jadi harus punya target Teman-teman harus punya personal goal Ini yang saya terapkan Jadi saya selalu menanamkan dalam diri saya Tidak ada satu tahun pun yang terlewat tanpa saya melakukan aktivitas yang membuat saya berkembang itu Jadi kalau teman-teman tahu Saya dulu pas kuliah ngapain aja Saya waktu itu sempat ikut seleksi yang membacakan safety induction dan saya terpilih. Saya sempat ikut himpunan jadi semester 3 sampai semester, semester 3 anggota semester 5 menjadi terpilih menjadi Kahima. Pengalaman yang menurut saya patut disyukuri. Tapi prosesnya amat sangat menantang, challenging dan nggak bisa tidur teman-teman. Nilai saya sempat turun karena uh, fokusnya terbagi antara himpunan dan kuliah, tapi itu worth it, teman-teman. Karena ibarat ketua himpunan mahasiswa itu dari satu angkatan yang dapat kesempatan hanya satu orang. Dan itu sangat nilai plus, kalau menurut saya. Silakan, teman-teman, mau aktif organisasi apapun, asal positif, silakan, BM, himpunan, atau yang lain boleh. Itu akan sangat improve communication skill kalian. Dan mungkin nggak percaya bahwa saya dulu adalah orang yang gugup nervous di depan umum ngomong takut malu dan itu saya tantang saya challenge ke teman-teman agar bisa me, apa ya mengatasinya Jadi harus punya target personal, Dan teman-teman harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik mulai dari sekarang. Itu aja sih pesan saya, Mas Agung dan Mbak Debi.
1: Terima kasih banyak Mas untuk ucahan dan pesannya. Ya. Nah, untuk kami pendengar podcast H3. Ya mungkin dicukupkan okay. uh, ya Mas ya, karena keterbatasan waktu juga. Dari saya, Mbak Tagung Brasetyo, selaku MC, dan juga... Mbak Debi selaku MC meminta maaf yang sebesar-besarnya Mas jika ada salah dan perkataan atau pertanyaan yang menyinggung hati Mas Chandra. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih setelah bersedia menjadi narasumber di Podcast K3. Setiap informasi dari Mas Chandra akan bermanfaat Mas bagi seluruh KMK3 terutama yang mendengarkan Podcast K3. Dan insyaallah ini akan menjadi amal jariah Mas Chandra sendiri.
2: Siap, siap mas Ako, terima kasih Saya juga uh, terima kasih ya Ke teman-teman Semoga sukses semua Di Amin kuliahnya, Allah. di kampus
1: ingin uh, Bisa cukupan mas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay safe mas ya Stay healthy
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih buat teman-teman Yang udah dengerin podcast K3 kali ini Jangan lupa untuk nanti, nantikan podcast-podcast selanjutnya. Dan yang pasti jangan sampai bosan untuk dengerin podcast K3 selanjutnya ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.